0: Hi und herzlich willkommen zur Folge 5.25 eures liebsten Lieblingspodcasts auf ein Butterbier von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
2: Und ich bin Stefan, hallo auch von meiner Seite.
0: Ich bin heute
2: ein kleines bisschen krank, deswegen werde ich mich ein bisschen zurückhalten und äh, Nadine wird ein bisschen mehr sprechen als sonst und vielleicht werde ich dann auch an der einen oder anderen Stelle ein Bonbon dutschen, nur damit ihr <lacht> euch nicht äh, wundert, warum ich auf einmal so komisch mich anhören könnte. Hm. Aber das nur mal kurz vorweg, äh, mir geht's aber gut, also so ist es jetzt nicht.
0: Und mein Gott, ich denke, es ist auch, auch voll in Ordnung, dass du dich dann da ein bisschen zurückhältst, weil die Leute, die schalten ja ein, weil sie meine Theorien zu den Büchern hören wollen und jetzt nicht deine Meinung, denke ich.
2: Ja. Ja. Genau.
0: <lacht> wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge 5.25. Das liegt daran, dass wir im 25. Kapitel schon sind. Das da heißt, der Käfer in der Klemme. Und mh, mal so ein bisschen äh, für euch so zum Hintergrund, als wir letzte Woche auf Stopp oder Ende, äh, wie heißt das denn dann gedrückt haben?
2: Die Folge beendet haben.
0: Als wir die Folge beendet haben, haben wir danach nicht sofort gesagt, ja, tschüss, sondern haben noch kurz ein bisschen geschnackt. Die Frage kommt übrigens fast gar nicht mehr, ne? Also am Anfang haben uns die Leute noch mehr gefragt, ob wir denn auch äh, außerhalb der Folgen auch mal reden. <lacht> also manchmal reden wir auch außerhalb der Folgen und du hast mich ja so ziemlich intensiv gefragt, ob denn jetzt Rita vorkommen wird war ja schon ein Anliegen. Und ich habe gesagt, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also also im Prinzip halt wie, wenn wir eine Folge aufnehmen. Jetzt kann ich es ja verraten, Stefan, sie kommt vor. Ich denke, ah, das ja, hat wahrscheinlich... Ja, <lacht> gerne. Das hat wahrscheinlich so einiges mit dir gemacht. Ich bin gespannt, wie du das Kapitel findest, weil es ist schon eins von meinen Favoriten.
2: Kann ich verstehen. Also ja Lisa ne? Kim Korn steht natürlich die Show und reißt das alles so an sich und äh, zu Recht auch. Und das macht sie auch ganz wunderbar. Deswegen kann ich schon gut verstehen, dass du das auch gerne magst.
0: Ja, aber insgesamt, also ich finde, es ist wieder ein sehr ereignisreiches Kapitel, in dem es ja um viele unterschiedliche Dinge Mhm. wieder geht. Und deswegen, ich finde es richtig gut. Ich würde sagen, deswegen starten wir jetzt auch direkt einfach mal rein. Und das Kapitel beginnt ja damit, dass wir sofort erfahren, warum Voldemort im letzten Kapitel am Ende so glücklich ist. Und wir erfahren, dass er so glücklich ist, weil es eine Massenflucht oder einen Massenausbruch aus Azkaban eben gab. Und das wird jetzt hier niemand überraschen, es sind ja Todesser. Ja. Ausgebrochen. So. Genau. Und äh, ich glaube zehn.
2: Zehn Stück, genau. Neun ja. Männer und eine Frau. Und das ist natürlich Bellatrix Lestrange. Oder Lestrange?
0: Ey, aber, Lestrange. aber es, hat mich, es hat mich letztes Mal keiner verbessert, deswegen meine ich, dass ich recht habe. Und das ist wieder so ein Ding, wo ja. ich mir zu 99 Prozent sicher bin, dass es ist Strange ja auch egal ist. Eigentlich. Bellatrix. Oder Trixie, ja. wie du sie vielleicht nennen möchtest. Ich weiß es nicht genau. Nee, ich hatte
2: aber bei Rita noch so eine andere Idee. Und zwar hätte man sie auch, wenn man sie ein bisschen schlechter aussprechen könnte, Ryder nennen können. Und R- dann ja, Ryder, äh, the artist, also known as Twix. Und, äh, aber es ist auch ein dummer Gag. Und deswegen, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Jetzt habe ich es doch gemacht. Jetzt hast du es gesagt. Brauchst ja. du
0: es oder ist es okay?
2: Ja, es ist kein guter Gag. Ne? Also... <lacht> <lacht>
0: Irgendjemand wird schon drüber lachen. Na ich ja. zumindest gegrinst.
2: Ja, aber es ist ja auch so, dass in der Zeitung steht, dass Rookwood auch ausgebrochen ist mhm. und ähm, da habe ich ja auch in der letzten Folge schon ja. so ein bisschen mich daran erinnert, dass der gute Rookwood, der ja in der Mysteriumsabteilung gearbeitet hat, was jetzt hier ja auch noch mal äh, erwähnt wird, dann vielleicht auch in den kommenden Kapiteln noch mal eine größere Rolle spielen könnte. Weil der könnte natürlich auf jeden Fall Voldemort noch mal ein bisschen mehr helfen, das zu finden, was er da sucht.
0: Wir erfahren ja drei Namen, meine ich. Mhm. Ja, ja. ja. Und genau, also es ist ja Rookwood und ähm, Bellatrix. Und bei ihr ist es so, dass das eine der wenigen bekannten weiblichen ähm, TodesserInnen ist. Das war ein komischer Satz. Also bekannt sind eher Männer, muss man ja. so sagen. Und dann erfahren wir ja auch noch, dass zum Beispiel auch Antonin Dolohoff dabei ist. Und das ist ein extrem begabter Zauberer, bei dem, also es ist innerhalb dieser Todesser ist es so, dass ihm eigentlich nur Snape und Bellatrix zum Beispiel überlegen sind. Also es ist wirklich ein sehr, sehr begabter Mensch. Was er
2: also Snape ist auch dann sehr, sehr begabt.
0: Ja, ja, aber das ist ja offensichtlich. Ne? Dass er ist insgesamt, es das ist also, ja insgesamt. Also weiß man ja schon. nicht. Also
2: es, es gibt ja jetzt kein offizielles Ranking, das dann die ganze nee. Zeit bei den Büchern beiliegt. Nee,
0: aber, aber keine Ahnung, zum Beispiel bei einer McGonagall würde ich halt auch sagen, dass die krass begabt ist, ohne dass es so ein offizielles Ranking okay. gibt oder so. Ne? Also ja, schon, wie soll ich sagen, fachlich ein guter Typ, menschlich eher schwierig. Habe ich eigentlich jemals. Dieses Detail genannt, ich weiß es nicht genau. Also er hat ja unter anderem auch ähm, Fabian und Gillian Privet umgebracht. Das das sind die Brüder von Molly Weasley. Ah,
2: okay.
0: Okay, offensichtlich habe ich dieses Detail nicht erwähnt. Doch, du hast hast mal irgendwann
2: erzählt, ich glaube bei der Folge, wo Moody das Bild Harry gezeigt hat. Ich glaube, da Mhm. hast du mal irgendwas über die Familie von Molly oder den Weasleys oder so Mhm.
0: erzählt. Habe ich da auch erwähnt? dass die ja nun mal Fabian und Gideon heißen. Hm. Und F und G, und Fred, Fred George. und George. Okay, ja. dann habe ich das schon mal erwähnt. Weil ich war mir im Nachgang nicht mehr sicher. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, manchmal, zum Beispiel wenn auf dem Discord dann über die Folge geschrieben wird, ja. das, ist ja dann, das ist ja dann echt erst irgendwie vielleicht vier Tage her oder so, dann weiß ich nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Das ist richtig gruselig. <lacht> das ich. Ja. Hast du das auch? Ja, okay, ja. Dann, okay, ich weiß okay, nie, weil, was
2: ich erzählt habe. Ich weiß auch nie, worum es ging. Also das ist, mein das ist ich, da wirklich ein Loch.
0: Das kriege ich noch hin, aber es wurde zum Beispiel beim letzten Mal auch, und das spielt ja gleich auch noch eine Rolle hier, über diese Pflanze mhm. diskutiert. Oder nee, nicht beim letzten Mal, beim vorletzten Mal, als es hier um St. Mungus ging. Ja. Und da hattest du mich ja zum Beispiel gefragt, ob die Pflanze von Neville, glaube ich, irgendwie nochmal eine große Rolle spielt oder so. Oder ich habe das so aufgefasst, dass du die Pflanze von Neville gemeint hast. So habe ich es auch gemeint, Achso, Ach so, ja. okay. okay. Weil ich glaube, die Diskussion war, ob das allgemein sich auf Pflanzen bezieht. Weil hier hat ja offensichtlich eine Pflanze nochmal eine Rolle gespielt. Und ich wusste einfach Echt gar nicht mehr so genau, wie unser Gespräch ablief, deswegen habe ich mich auch in die Diskussion gar nicht eingewischt, weil ich gedacht habe, weiß ich nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was du dazu, also grob wusste ich es vielleicht noch so ein bisschen, dass wir darüber gesprochen haben, ich wusste nicht mehr genau, was du gesagt hast und ich wusste vor allen Dingen gar nicht mehr, wie ich darauf geantwortet habe, es ist ein bisschen gruselig, weil so alt bin ich dann doch noch nicht. Aber man redet halt einfach eine Stunde am Stück so gefühlt oder 30 Minuten. so Naja, egal. Auf jeden Fall wird ja beschrieben, dass diese Personen eben dann ausgebrochen sind. Es wird auf drei so ein bisschen genauer eingegangen. Und dann können wir eben auch einen Teil oder den kompletten ähm, Bericht im Tagespropheten darüber lesen. Und es wird ja jetzt so dargestellt, dass Sirius Black halt geholfen hat, dass sie entkommen und dass sich jetzt die entkommenen Todesser um ihn herum scharen, weil er ja der neue Anführer jetzt wird und wie auch immer.
2: Eigentlich ja auch nicht so abwegig. ne? Nee, war also, wenig
0: überraschend. ne?
2: Ja, also ja. es war ja auch so ein großes Ding, als Sirius eben dann als allererste Person jemals aus diesem Gefängnis halt ausbrechen konnte. Dann ist er noch mit einer davon verwandt, gilt generell ja auch immer noch als Todesser, weil... Ja, also weiß oder zumindest nie. als als äh, derjenige, der die Potters verraten hat, äh, weil ja niemand weiß, dass eben Wurmschwanz auch noch am Leben ist. Mhm. Äh, von daher ist das ja schon eigentlich eine ne sichere Sache. so Also da ist ja nicht mal so viel von Fatsch jetzt unbedingt sogar da drin. Also. Ich glaube, das ist eine ähm, Erklärung, die man relativ schnell ziehen würde.
0: Ja, wobei man ja doch schon auch im Laufe des Kapitels merkt, dass es nicht so 100 überzeugt irgendwie. Ja, ne? ja so unter den SchülerInnen ist das jetzt gerade zumindest noch nicht so das Thema. Das muss ich erstmal rumsprechen, weil einfach viele dort nicht die Zeitung bekommen. Ja, logisch. Bei den LehrerInnen ist das schon ganz anders. Also es wird ja auch beschrieben, wie sie dort alle am Tisch sitzen dass zum Beispiel äh, Dumbledore und McGonagall so miteinander flüstern und äh, Professor Sprout zum Beispiel ja auch völlig gebannt ist von der Zeitung. Und äh, ja, also bei den Erwachsenen ist es auf jeden Fall ein deutlich größeres Thema. Außer bei Umbridge irgendwie, ich glaube, die wirkt wie immer. Außer, dass sie böse rüberschaut zu Dumbledore und McGonagall. Die hat Ähm, ja auch
2: wahrscheinlich das Memo schon bekommen, ne? Also ich glaube, das überrascht (lacht) die jetzt nicht so.
0: Nee. Ja, dann ist Hermine sehr aufmerksam und ähm, sieht dann auch noch diesen Zeitungsbericht über Broderick Boat, der äh, im St. Mungus von einer Teufelsschlinge erwürgt wurde. Und das ist ja das ist ja nun mal der, den wir ja auch gesehen haben, als äh, die Truppe da auf Neville getroffen ist und auf Lockhart. Und wir haben ja sogar auch gesehen, wie diese Pflanze sozusagen angekommen ist und wie die Heilerin sie dahingestellt hat und sowas. Also da waren wir komplett dabei. Außerdem wurde Broderick Boat auch in dem Kapitel zur Quidditch-Weltmeisterschaft schon mal erwähnt damals da oh. ja so, da ist doch dieser Moment wo Mr Weasley so ein bisschen erzählt, das ist der, der arbeitet dort, das ist die, die arbeitet da. Und ähm, da kommt er auch für eine kurze Sekunde vor. Ja, an sich. Ja, und
2: anscheinend hat ja auch Harry den schon mal im Ministerium gesehen, ne? Also ja, das ist ja. dann ja auch so, also, und dann, die Kenner natürlich machen die sich erstmal so einen Kopf nach dem Motto, äh, sie hätten das sehen oder erkennen müssen. Ja. Aber auch eben, also klar, das, so, das geht denen irgendwie nah. Und die finden das natürlich auch komisch. Also der hat ja auch in der Ministeriumsabteilung äh, gearbeitet. Und das sind natürlich alles keine Zufälle und wo Ron noch einen Fehler sieht irgendwie, erkennt aber Hermine dann doch schon recht schnell, dass das halt ein vorsätzlicher Mord war.
0: Ja, Ja. kann er die Pflanze auch eigentlich nicht selber einpacken, ohne dass da großartig was passiert. Andererseits konnte die Heilerin sie ja offensichtlich auspacken. Ja, oder
2: die Heilerin war es halt, ne? Die hat das dann absichtlich gemacht, das könnte ja auch sein.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Das werden wir eventuell irgendwann erfahren. Dann diskutieren sie halt einfach so ein bisschen über Product über Boat und insgesamt über diese Situation und plötzlich hat Hermine einen Geistesblitz und ich hasse es, wenn jemand sowas macht. Ja das, so ist halt auch viel, ja,
2: das ist halt dieses typische, für das Buch geschriebene, ja. ich ah, habe ah, nee. hab eine super Idee, aber euch ich es dir sagen, jetzt nicht. Ah nee,
0: ja. es muss die ja.
2: Spannung aufrecht ja. erhalten.
0: Auf jeden Fall düst sie ab, weil sie muss jetzt irgendwie einen Brief abschicken Wusstest du da schon, was passieren wird?
2: Ich wusste doch schon in äh, Kapitel 6, was passieren wird. Also.
0: Aber da warst du dir sicher, oder?
2: Ja, eigentlich bei dem Titel. Also der Käfer, wir, wir kennen doch nicht mhm. so viele Käfer. Und dann dachte ich mir, okay, hier, da wird es wohl jetzt kommen. Also.
0: Mhm. Ja, Sie düst auf jeden Fall ab. Harry und Ron treffen dann noch, oder nur Harry? Nee, Harry und Ron treffen dann noch auf Hagrid, mhm. der äh, jetzt nicht so gut drauf ist. Und Immer er tut mir vorbei, auch leid. Ne? Ja, er tut mir auch leid. Sein Unterricht ist halt trotzdem eher so ein bisschen bescheiden. Aber er, also ich meine, dass Umbridge schrecklich ist und dass sie schrecklich zu ihm ist, das brauchen wir nicht erwähnen. Ja, er sagt dann halt, dass er auch Bewährung ist. Ist irgendwie alles ein bisschen blöd. Harry denkt sich dann eben halt auch, dass ihm einfach irgendwie auch alles weggenommen wird und alles irgendwie schrecklich ist in Hogwarts. Das ist... Irgendwie jetzt nicht so die schöne ähm, Situation. Dann wird ja eigentlich schon relativ zügig beschrieben, dass die SchülerInnen, die eben aus magischen Familien stammen, äh, viel dieser dieser Namen der Todesser kennen und ja auch ganz viel Negatives eben mit ihnen verbinden, logischerweise. Und ähm, es spricht sich jetzt halt auch langsam rum, Es wird halt auch so ein bisschen schon gezweifelt, es kommt den Leuten irgendwie auch ein bisschen merkwürdig vor.
2: Ja klar, also und äh, bisher war das ja mit den Eltern von äh, Neville zum Beispiel ein kleineres und behütetes Geheimnis und als jetzt Harry und Ron, also ich, ich, ja vor allem, dass Ron das jetzt nicht wusste, das zeigt das ja schon, dass das noch nicht so richtig sich rumgesprochen hatte. Und ähm, jetzt in der Zeitung äh, steht das natürlich dann auch unter anderem direkt darunter dann unter den Bildern so, ja, die Person ist dafür verantwortlich und dementsprechend haben jetzt natürlich alle Leute, die irgendwann in der Verwandtschaft haben äh, oder verloren haben, dann zu den Zeiten von Voldemort, die haben jetzt auch so ein bisschen das, was Harry halt schon immer hatte und da merkt dann ja auch Susan Bones an, so ja, ist schon echt hart, also äh, wie Harry das dann die ganze Zeit irgendwie aushält das ähm, bedarf dann schon Respekt in ihren Augen. Und äh, das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen dafür, dass sich jetzt so ein bisschen die Stimmung dann auch unter den SchülerInnen dreht, dass das dann aber auch wahrscheinlich in der magischen Welt nochmal was anderes sein wird. Äh, Das ist, denke ich, auch klar, dass da so ein bisschen mehr jetzt Mitgefühl für Harry und äh, auch vielleicht ein offeneres Ohr für Harrys Geschichte ähm, einfach jetzt unter, unter der Bevölkerung sich breit macht.
0: Ja, ich meine, es gibt ja nun mal auch durch die Aussagen von Harry und Dumbledore eine Alternativerklärung, die mhm. einfach, die halt unangenehmer ist, also deutlich unangenehmer noch, aber nun mal auch vorhanden. Ne? Ja. ja, weil ja so viel getuschelt wird, kommt eine neue Anordnung.
2: Ja, also irgendwann ist doch auch mal gut, oder? Also ich meine, also ich habe das Gefühl, ja, Dolly und auch äh, Fatsch, die, die haben irgendwie den Absprung so vor Weihnachten verpasst. Also, man kann halt nicht jede Woche zehn neue Regeln irgendwie an die, an die Wände hauen und sagen, naja, das dürft ihr jetzt auch nicht, das dürft ihr jetzt auch nicht, weil so funktioniert das ja nicht. Also, irgendwann, die betteln ja quasi darum, dass die Leute sich gegen sie auflehnen. Das ist ja, ja. Ist ja überhaupt nicht smart gespielt. Also, ich, ich hatte ja schon gedacht, dass dass generell dieses ganze Vorgehen von denen nicht so richtig sinnig ist. ne Für das, was sie wollen auch. Ne? Jetzt nicht mal so aus so einer moralischen Sicht, nein, sondern nein, auch das, was sie wollen. Wenn man das durchbringen möchte, dann müsste man das irgendwie anders angehen, als das, was die da irgendwie fabrizieren. Und das hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, als ob da einfach nur planlos in, die, in den Falk geschrien wird. Und dann wird man geguckt, ob da irgendwas rauskommt. Und dann sind die wahrscheinlich überrascht. Also das ist ja, ja. ein bisschen
0: und das einfachste Mittel, um Menschen zu überzeugen, ist ja Kommunikation und nicht keine Kommunikation. Also das, also, das bessere Mittel wäre ja, und wenn das irgendwie versteckt ist oder so, aber gegen anzuargumentieren und zu erklären und die Leute irgendwie zu überzeugen. Ja, also aber nicht zu sagen.
2: Ist, eigentlich ist das ja mit dem Tagespropheten eine richtig gute Idee gewesen, ja. ne? sich die Presse da anzueignen und dann zu sagen: Naja, ich mache das halt so, wie es mir gefällt. Mhm. Das ist ja schon der richtige Weg. Aber, ja, aber also für das, was man da machen möchte, ich ja. finde das keine gute Sache. Nein. <lacht> aber, ne? aber jetzt ja. hier einfach die ganze Zeit zu sagen, naja, das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht, ja. das ist schon dämlich.
0: Und, und natürlich auch zu verbieten, zu sprechen, oder generell diese ganzen Verbote, die sagen ja eigentlich eins aus, es ist halt irgendwas Dubioses so unterwegs. Ja, Und vor allem jetzt, was im Busch. genau, ihr dürft hier nicht Informationen außerhalb des Unterrichts verbreiten oder irgendwas ansprechen, was auch immer, vor allem in Verbindung mit diesen ganzen anderen Anordnungen, die da, oder Erlassen die da schon vorher passiert sind, ein bisschen doofes doofe Vorgehen, naja, ich muss sagen, Lee Jordan finde ich smart, hat er gut gemacht. Hat ihm jetzt nicht viel eingebracht, außer Schmerzen. Also, dass er dann gesagt hat, Ambridge dürfte aufgrund des Erlasses Fred und George nicht darauf aufmerksam machen, dass die keinen Zauberer-Schnippschnapp spielen dürfen. Finde ich lustig. Muss ich jedes Mal drüber lachen. Tut mir natürlich leid für ihn, weil er sich dann offensichtlich seine Hand aufschlitzen muss. Ja. Nicht so cool irgendwie.
2: Nee, das ist es nicht. Aber Das kommt dann ja auch so ein bisschen heraus, dass jetzt so auch mehr in die Enge getrieben wird und deswegen jetzt auch schlussendlich jemanden entlassen möchte aus der Lehrerschaft. Und äh, dort sind natürlich Sybil und Hagrid äh, im, im Kreuzfeuer auch. Jede Unterrichtsstunde wird jetzt einfach äh, auch überwacht und geguckt, äh, was denn da so passiert. Und so wie es halt hier so steht, hat man ja schon das Gefühl, dass vor allem Sybil dann der größere Dorn in den Augen von Umbridge ist. Einfach äh, weil sie ja, äh, ich weiß gar nicht, also sie die will ja eigentlich nur herausfinden, ob Sybil wirklich wahrsagen kann. Und der Unterricht wird ja total in den Hintergrund gerückt. Und das ähm, macht natürlich auch Sybil dann äh, auf auf lange oder auch auf kurze Sicht Mürbe. Die riecht ja auch immer mehr nach Cherry und ist auch immer mehr Mhm. außerhalb ihres Raums unterwegs, was ja alles ungewöhnlich und nicht so richtig gut ist. Ja, mal gucken, wie lange die das vielleicht auch durchhält. Also vielleicht ist das auch einfach so, dass sie da selbst rausgedrängt werden soll und äh, irgendwann selbst das Handtuch dann schmeißt, weil der... Druck zu hoch ist.
0: Ah.
2: Ja, es gibt da natürlich dann noch ähm, mit der DA weiter, ne? also da läuft es dann vor allem bei Neville ziemlich gut, der stützt mhm. sich dann in die Arbeit, redet aber eigentlich nicht mehr mit den Leuten und Harry hat da halt auch total so sein Ding gefunden, weil alles andere ist ja auch verboten, beziehungsweise das ist auch verboten, aber ähm, da das stellt ihr ja bisher noch niemand mit, ne? also das ist ja recht egal, weil das noch im Geheimen irgendwie abläuft. Müssen wir auch mal gucken, wie lange das alles gut geht. Und dann Meinst du nicht, natürlich... dass
0: das bis, bis Buch 7 hält?
2: <lacht> naja, also die, die erste Frage ist natürlich, wie lange Ambridge da noch sein wird, Ne, wie lange das geheim gemacht werden muss. Da könnte ich mir nämlich auch vorstellen, so wie momentan was hier geführt wird, dass das auch nur noch dieses Buch halten wird und dass im nächsten Buch da schon wieder neuer Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste ist. also
0: Nix, genau, mal das gucken. weiß man nicht. Ja. ja, ja Neville tut mir extrem leid, weil er das ja nicht aus einer positiven Motivation heraus macht, sondern weil die, wie, wie nennt man solche Menschen, weil die Menschen wieder auf freiem Fuß sind, die seinen Eltern einfach Schreckliches angetan haben. Ne? Ist irgendwie <lacht>
2: Ja, macht es halt aus Angst, ne? Also ja. Und äh, aus Selbstschutz vielleicht. Und auch vielleicht zur Ablenkung. Aus ne? Und ja. äh, dass er sich dann, ja, vielleicht auch aus Wut, genau, dass er sich da irgendwie wehren möchte. Ja. In Ogumentik läuft es einfach nicht. Ne? Also Harry Aber schafft es da irgendwie, nicht so richtig Fuß zu fassen. <lacht> Natürlich verdächtig dann Ron auch noch Snape, dass Snape nicht das Beste irgendwie für Harry möchte. Und dass er da irgendwie extra den den Geist öffnen würde, damit äh, Harry dann noch öfters von äh, Voldemort träumt. Ja, äh, er sagt du? ja auch Helmine direkt so, na, jetzt ist aber auch mal gut. Mhm. Äh, und ich glaube das auch. Also klar, Snape mag man nicht so richtig, weil Snape auch immer eigentlich ein unangenehmer Typ ist, der ähm, so ziemlich jede Person in seinem Umfeld runterzieht, beleidigt und irgendwie mit einem schlechten Gefühl entlässt. Aber ähm, ja, das ist, das ist ja, ich, ich, ich denke schon, dass der halt für den Orden arbeitet und dass man dem vertrauen kann. Es ist halt halt blöd, ne? dass es nicht klappt.
0: Ja, keine Ahnung, es kann ja auch einfach daran liegen, dass Harry da nicht sonderlich talentiert drin ist. Vielleicht kann er seine Gefühle einfach nicht gut ausschalten. Ganz ehrlich, ich wäre garantiert nicht talentierterin wenn man entspannt sein soll und an nichts denken soll. Mhm. Das würde bei mir nicht passieren.
2: Ich glaube ja. auch, dass zum Beispiel jetzt, also wir erfahren jetzt nachher, dass er jetzt nicht unbedingt über Cedric reden möchte. Na? Könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch besser mit Oglumentik klappt, wenn er nochmal über Cedric reden würde.
0: Wenn er einfach mal alles, ja, und, wenn er seine, das, seine Gefühle irgendwie zulassen würde oder so.
2: Genau, weil ich glaube, dass mhm. äh, das, das ist schon so eine Unruhe, die in ihm dann ist und äh, die dann auf jeden Fall Wenn er mit jemandem, der das Ähnliche erfahren hat, also klar, Joe hat ihn jetzt nicht sterben sehen, aber Joe trauert ja trotzdem um Cedric und wenn die da mal zusammen sich irgendwie aussprechen würden und über ihre eigenen Erfahrungen mit der Trauer da sprechen würden, ich glaube, das würde dem schon helfen, weil so eine äh, Hermine oder so ein Ron mit dem... Er ja darüber gesprochen hat, die haben ja jetzt nicht so eine Verbundenheit mit Cedric gehabt mm. und äh, dadurch könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie hilft.
0: Was dem natürlich so ein bisschen im Weg steht, ist die Tatsache, dass die sich gegenseitig halt auch irgendwie gut finden und das, also ich glaube. Ja, da müssen wir, wenn wir glaube das ich, später
2: nicht, mal sprechen, ne?
0: Ja, mm-hmm. aber da kommen wir ja jetzt relativ zügig zu. Ist weil ist Valentinstag, Miene, ne? Ja. Hermine, watsch das ja ab und jetzt geht's in den Valentinstag. Ja, und das, das ist, ist natürlich Sache. jetzt
2: ein großer Zufall, weil heute ist ja! Valentinstag, während wir Stimmt. das hier aufnehmen und es ist die Woche vom Valentinstag. Also, ich hatte ja vor ein paar Folgen schon mal angemerkt, dass man das ja ein bisschen besser hätte timen können mit Weihnachten und dem Weihnachtskapitel. Aber es mhm. so ist doch vielleicht auch ganz schön, ne? Also, und dass wir das jetzt hier genau passend auch am 14. Februar dann aufnehmen. Mhm. Soll, ich, ist auch was.
0: soll ich dir was Peinliches von meinem Tag heute erzählen? Ja,
2: erzähl doch mal. Feierst du ähm, mal. Weihnachten, äh, Weihnachten, Valentinstag Weihnacht? ja.
0: überhaupt. Auf gar keinen Fall. Das ist einfach nicht, weiß ich nicht, nein. Und deswegen habe ich auch tatsächlich vergessen, dass heute Valentinstag ist mhm. und habe aus beruflichen Gründen in meinem privaten Umfeld eine kleine Umfrage gemacht über, also über das Thema Hochzeiten. Also, tats- also tatsächlich berufliche Gründe, du lachst, aber kann ich schlecht erklären, warum. Und habe das aber irgendwie so doof geschrieben, dass... So, also, ich, ich habe halt meine Freundin gefragt. Alter, ja. Und dann habe ich erst gecheckt, was ich da geschrieben habe. Und dann habe ich sofort allen geschrieben, ich, ich bin nicht verlobt. Es ist wirklich, das ist eine berufliche Umfrage hier gerade. Das war mir so peinlich. So viele, oh, jetzt ist die Und ich erst so, hä? Und vor allem, weil halt heute Valentinstag ist, haben die halt gedacht, ich hätte heute einen Antrag bekommen. Ja, ja. Oh, war ganz unangenehm. Naja, also heute ist Valentinstag, habe ich nicht dran gedacht. Wollte nur kurz erwähnen. Naja. Kann ja schon aber, mal passieren. Also, und ich habe es halt im Nachgang gelesen und habe gedacht, ja, ich, hätt, ich hätte das auch so verstanden mhm. an deren Stelle. Das war mir so peinlich. Naja.
2: Ja, ich habe übrigens keine Umfrage bekommen zum Thema ähm, Hochzeiten, aber das ist ja nur mal sowas am Rande.
0: Es tut mir leid, es hat damit zu tun, ja, ja, es, hat ja. wieder, es hat Klischeegründe, die ich leider nicht näher ausrollen kann. Es waren überwiegend weibliche mhm. Adressaten, die an dieser Umfrage teilnehmen mussten
2: wenn wir mhm. das mal so durchgehen lassen.
0: I'm sorry. Ich hatte noch überlegt, ob ich dir schreiben soll, aber da habe ich glaube, ich, glaub, ich glaub, weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast.
2: Ich hätte eine gehabt.
0: Okay, ich, ich frage dich gleich nochmal. Ja, genau. Es ist auch im Kapitel, so wie hier auch in der realen Welt, heute Valentinstag und äh, sie sitzen alle beim Frühstück zusammen. Es geht ja eigentlich nach Hogsmeade mhm. und äh, Hermine bekommt einen Brief und sagt, oh, es wird auch Zeit und zum Glück und bla, hat wieder überhaupt gar keine Zeit, es eben zu erklären. Sondern sagt einfach nur zu Harry: Harry, kannst du in der Mittagszeit dann äh, in den Pub kommen? Hier, drei Besen. Und äh, gar keine Zeit, gar kein Zeit. Ich finde auch Mittag ist halt auch irgendwie schwierig. Also keine genaue Zeit, egal. Äh, oh, das, das,
2: das macht mich richtig fuchsig. Ne? Ich brauche Uhrzeiten. <lacht> ich brauche nicht Mittag, Abend. Ich weiß nie, was, was ist Abend? Was ist Nachmittag? Nachmittag ist für mich irgendwas zwischen zwölf und. 1820 Uhr, so, das ist, das ist für mich keine Zeitangabe, Abend, wann ist
0: Abend? Also, morgen ist, finde ich, von 6 bis 10, dann ist von 10 bis 12 Vormittag, von 12 bis 2 ist Mittag, von 2 bis 6 ist Nachmittag und ab 6 ist Abend und Nacht ist ab 10, das ist logisch, das sind bestimmt auch alles genau ähnliche Zeitabstände. Ja, ja, aber nee, jetzt also weißt du für Bescheid.
2: Mich, für mich ist das immer ein bisschen schwierig. Also da, nee, es ist schön, dass es das hier klappt, ne, aber ich, ja, ich finde das immer keine nicht. gute Angabe. Ich brauche wirklich ja. Uhrzeiten.
0: Ja. dass Hermine ihn fragt, führt ja nachher auch noch zu unschönen Konsequenzen. Kommen wir später nochmal drauf. Auf jeden Fall, Ron darf nicht mit nach Hogsmeade, weil er Quidditch-Training hat und er ist, er ist einfach ein bisschen deprimiert. Und ich kann Harry ja in Teilen verstehen, dass er es das, das nervig findet, dass Ron sich beschwert. Andererseits kann ich Ron auch verstehen, dass ihn das alles sehr deprimiert, weil er einfach sagt, ich bin nicht gut, die ganze Mannschaft ist nicht gut, ich würde ja. gerne austreten. Ja, anscheinend ist die Verabschiedung etwas frostig. Zwischen den beiden? Wahrscheinlich, ja, weil sie sich beide passiert. missverstanden fühlen. Also ich
2: fühlen. glaube, äh, das, das legt sich auch wieder recht schnell.
0: Ist halt. Und man, man kann ja auch beide Seiten verstehen. Das ist halt einfach irgendwie für beide gerade ein bisschen unglücklich. Ja. Harry trifft dann eben Joe, die sicherlich wieder sehr hübsch aussieht. Und äh, sie sind etwas atemlos und ein bisschen. ist ja auch alles ein bisschen peinlich und naja, aber sie finden dann durch Quidditch, glaube ich, so das erste Thema, wo sie dann auch länger mal drüber sprechen und haben dann eigentlich eine richtig nette Zeit, bis dann Pansy Parkinson kommt und äh, sich darüber lustig macht, halt so... Ja, man kennt
2: es, ne? Also man ist ja sowieso dann auch in so einem Alter, wo man relativ unsicher ist und wenn da dann irgendwelche anderen Leute kommen und das dann irgendwie lustig finden oder sich darüber lustig machen, dann ist man ja direkt in so einem Loch, ne? Und
1: äh,
2: generell wird das, glaube ich, ziemlich gut hier auch dargestellt eben, dass Mhm. die so ein bisschen verunsichert sind, sich schon ganz cool finden, aber dann, also das ist ja schon… Alles so eine ziemlich un ja, nicht unangenehm, aber eine neue Situation, mit der die erstmal zurechtkommen müssen. Und ja, äh, ja dann ist ja auch dieses quidditch thema irgendwie auserzählt. Und dadurch bist dann so ein bisschen, ne?
0: Es ist, ja, sie haben halt, das ist ja jetzt das erste Mal, dass sie auch alleine und lange Zeit miteinander verbringen. Und sie kriegen da einfach nicht so ganz den Grip. Also es gibt so bestimmte Themen, an denen die sich so abarbeiten können. Aber. Bisher haben sie jetzt noch nicht sonst so viele Themen gefunden. Ist in dem Alter vielleicht auch einfach ein bisschen schwierig. Ihr, aber ich kenne das Kosmos auch. ist ja auch ein bisschen, ja, ich kann immer ich, ich, Mir fällt
2: es auch immer so schwer, wenn ich mit Leuten irgendwie wirklich reden möchte, aber ich die Leute nicht kenne, dann mhm. bin ich auch so stark in meinem Kopf so, ey, was könnte ich die denn jetzt fragen, dass ich gar nicht mich auf das Gespräch so richtig einlassen kann, sondern ich bin immer direkt so, was ist die nächste Frage, die ich stellen kann, damit das jetzt hier nicht abebbt also es ist wirklich immer äh, ein Hassel, da irgendwie mhm. das zu führen. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn da Leute immer sehr, sehr viel reden und man einfach immer so, ah, oh, cool oder so sagen kann. Das, das gefällt mir eigentlich immer ganz gut.
0: Mhm. Ich finde, glaube ich, mit den meisten Leuten irgendwie irgendein Thema mhm. und ich bin dann wahrscheinlich die, die sowas dann am Laufen hält oder so.
2: Ich, ich bin halt sehr schüchtern und äh, ja. ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Aber hey, <lacht>
0: Ja, sie bummeln dann erst noch mal ein bisschen. Das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, weil dann kann man zumindest vielleicht mal auf eine Eule zeigen und sagen, oh, wie witzig die aussieht oder so. Also man findet beim Bummeln, denke ich, immer vielleicht so ein bisschen mal Themen. Mhm. Und ähm, Show fällt dann zum Beispiel auch auf, dass es äh, keine Aushänge gibt, obwohl die Todesser eben ja entkommen sind. Und irgendwie kommt ihr diese ganze Situation ein bisschen merkwürdig vor. Merkwürdig ist dann auch dieses Café. Wie heißt das? Madame Pudifu oder so? Ja, das das ist
2: halt, ja (lacht) Es, es ist, ist sehr kitschig sehr romantisch. Ne? und äh, auch sehr darauf ausgelegt, dass man jetzt hier diese Valentinstag-Touristen anlocken mhm. kann. Ja, ist, ist vielleicht jetzt nicht der beste Ort für das Date, mhm. finde ich, weil das schon einen gewissen Druck auch einfach erzeugt. Also auch Harry hat ja direkt dieses, oh Gott, hier knutschen ja alle. Muss ich das sagen? Ich glaube, dieses, dieses ganze andere so drumherum ist eigentlich ziemlich egal mit dem, dass da irgendwie... Engel über den Tischen schweben und Konfetti sprühen. Also das ist ja schon vielleicht ein bisschen viel, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber dass da dann wirklich überall nur verliebte Pärchen rumhocken, die dann sich gegenseitig abschlecken, da ist ja natürlich dann nochmal irgendwie als erstes Date und als erstes Date überhaupt, ist es ja hier für Harry, das ist dann schon vielleicht ein bisschen doll.
0: Ja, es ist sehr viel irgendwie.
2: Aber also ich kann das auch von Joes Seite aus verstehen, also sie sagt ja auch, dass sie mit Cedric da mal war, ähm, letztes Jahr und äh, das kurz vor der zweiten Aufgabe, muss ja gewesen sein, weil die zweite Aufgabe war ja am 24. Februar. <lacht> Aber das also, sie hat ja schon mal jemanden gehabt, ne, mit dem sie dann eben diese diese ganzen ersten Date-Erfahrungen gemacht hat. Also für sie ist das ja jetzt nicht so, so ein großer Druck. Also sie hat das ja auch vorgeschlagen und so. Und ich glaube auch, dass das eigentlich von ihr aus in dem besten Interesse und mit den besten mhm. Intentionen gemacht ist. Es ist halt leider so, dass das für Harry natürlich jetzt ein bisschen viel und ein bisschen doll ist und dadurch dann ja, dann nicht so richtig das, gut verläuft.
0: Ja, das ist wohl so. Das, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass sie das gewählt hat, weil sie Druck ausüben wollte oder was auch immer, aus irgendeinem blöden Gedanken, sondern sie findet das da, glaube ich, ganz gemütlich und möchte halt mit Harry eine gemütliche Zeit verbringen. Andere Personen dort in dem Café möchten jetzt nicht so eine, ich nenne es mal gemütliche Zeit verbringen, sondern schon eine sehr knutschintensive Zeit, also wird sehr viel geknutscht und Händchen gehalten und so. Roger Davis zum Beispiel ja auch. Sie kommen dann aber erstmal wieder ins Gespräch, weil sie dann über Umbridge eben gründlich lästern und irgendwann geht aber der Gesprächsstoff wieder aus und dann sagt Harry hier, Hermine hat gesagt, wir müssen uns um drei Besen treffen oder so. Willst du nicht mitkommen? Das ist ja
2: auch so ein typisches, weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ach, das, das ist noch in meinem Kopf, stimmt. Das muss mhm. ja auch noch abgehakt werden. Frage ich doch einfach mal nach. Das ist natürlich jetzt auch nicht so richtig gut eingeleitet in das Gespräch, ne? war so einfach so plump. Und äh, das verstimmt dann die Joe, was man ja auch voll verstehen kann. Ja. Ne? Und dann, dass dann Joe anfängt mit äh, Cedric mhm. und äh, dass die da halt auch waren. Ja, das ist und dann das halt. Oh.
0: Und dass Roger Davis sie vor ein paar Wochen gefragt hat, ob die mhm. nicht ausgehen wollen und so. Also, das ist halt so ein Moment, wo ich denke, boah, ich finde es richtig geil, dass ich erwachsen bin. Und also ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei, ich sag mal, Teenagern heute ist, aber so zu meiner Zeit war das ein total normales Verhalten. Irgendjemand hat was was Unbedachtes vielleicht gesagt oder oder was für ihn Neutrales gesagt und die andere Person. Folgepumpt mit Hormonen und ich weiß nicht, was war dann direkt irgendwie verletzt oder sowas. Aber so richtig ausspricht, also ich sag mal, der korrekte erwachsene Weg wäre jetzt von Show. Oh, aber das finde ich ein bisschen komisch, weil wir haben doch jetzt hier ein Date. Wieso triffst du dich dann noch mit Hermine? So, dass man das aber anderen. mit oder ja. mit anderen ist ja völlig, weil, lust, ne? weil
2: sie sagt dann ja auch im Verlauf dieses Gesprächs so, oh, wie triffst du denn noch alles heute außer mir? Wo dann ja auch erst der, der Groschen bei Harry fällt. Ja, ne?
0: aber ich finde, das kann man halt wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei 15, 16-Jährigen jetzt mittlerweile ist, aber ich finde das einfach normal, dass man mit 15 und 16 sowas macht und dass man sich irgendwie vielleicht auch mal nicht ganz so so gut verhält und dann irgendwie eifersüchtig ist und dann irgendwie den anderen vielleicht auch eifersüchtig machen will und so. Und ich bin so froh, dass man ja, also dass ich nach und nach gelernt habe, dass man das so nicht machen muss.
1: Mhm.
0: (lacht) Aber ich kann das total gut nachempfinden, weil mit 16 hätte ich das wahrscheinlich genauso gemacht. Ja. Ja. Ist halt, ist eigentlich schade, weil das liebe jetzt nicht so gut, aber es hätte ja jetzt nicht so enden müssen. Also Harry hatte überhaupt gar keinen blöden Hintergedanken damit. Hermine ist seine, seine beste Freundin. Er findet Show richtig gut. Ja, Es artet leider so ein bisschen aus und sie gehen so ein bisschen im Streit, sag ich mal, auseinander.
2: Ja, was natürlich auch total unangenehm ist, ist, dass alle Leute im Café halt ihr Klitschen ja. unterbrechen und drüber gucken. Ja. Und äh, ich meine, wer kann es ihnen Ich hätte auch, ja. ja, auch
0: gemacht. Ja, ich hätte es auch gemacht.
2: Das ist natürlich auch super interessant aber das ist Voll. natürlich nochmal so ein so ein bisschen mehr Druck der dann auf einmal auf den lastet und äh, dann geht ja dann ja auch äh, Joe weint hinaus und sie möchte ja auch eigentlich nochmal über Cedric eben reden ja. Und ähm, Harry fragt sich ja auch so, ey, warum willst du denn immer über den reden? Der ist ja tot und so. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, das würde dem eigentlich ziemlich gut tun. Ja. Äh, nicht ich, nur für Oklomantik, sondern auch einfach so für den Seelenfrieden. Ja.
0: Ich glaube halt echt, dass das Problem ist, dass er sie gut findet. Es ist, es ist halt auch einfach eine ganz bescheidene Situation, dass die damalige Freundin, des Jungen, den man hat sterben sehen, jetzt mit einem auf einem Date ist und für sie ist er ja der Konkur- der, der Konkurrent des Turniers, der überlebend zurückgekommen ist, während der damalige feste Freund gestorben ist. Also ja. Es ist einfach also richtig bescheiden. Auch, auch
2: von außen sieht das natürlich dann so ein bisschen komisch aus. Ne? Ich glaube, ja. da wird ja auch äh, wahrscheinlich den einen oder anderen Kommentar von anderen Leuten bekommen nach dem Motto, ja. ah, der ist jetzt weg, dann nimmst du einfach den zweitbesten, der jetzt direkt, also weißt du, der, der andere Hogwarts- Repräsentant, nach dem Motto so, du holst halt dir immer nur die ganz guten Leute irgendwie aus dem Regal, aber also, das, das ist ja jetzt auch nicht die einfachste Situation für Joe, glaube ich.
0: Nee. Ach,
2: ich glaube, da wird die sich auch viel, viel mehr Gedanken drüber machen, als jetzt äh, so ein Harry.
0: Auf jeden Fall, aber das ist ja das, was Hermine nach diesem Knutschmoment ja zum Beispiel auch schon angesprochen hat. Also hm, ja, wie ja, es Joe Wei- geht ja, und.
2: Vor Weihnachten das, ja. Ja,
0: ja. Also es ist, es ist leider einfach kein, insgesamt, also insgesamt ja schon nicht so das perfekte Date, weil sie einfach nicht so genau wissen, worüber sie sprechen sollen und so. Und dieses Ende ist natürlich richtig bescheiden. Ja. Ja, und Joe haut dann halt auch ab und Harry haut dann halt auch ab und dann äh, Frauen, äh, kompliziert. Ja, Der
2: M-List dann ja, ich da weiß kommt.
0: Ja, naja. Und er geht dann halt schon mal, ähm,
2: und drei Besen, ne, wo er ja, dann ja danke. auch auf Hagrid äh, trifft, der da auch irgendwie so wieder noch mehr verbeult und noch mit mehr Schramm irgendwie im Gesicht äh, ganz, ganz traurig am Tresen hängt und trinkt. Und der da irgendwie so ein bisschen einen sentimentalen Moment hat und einen melancholischen Moment hat, wo er dann irgendwie auf einmal von der Familie redet und wie wichtig das ist. Und äh, Hagrid und äh, Harry sind ja schon irgendwie ziemlich ähnlich, weil sie niemanden haben und alles. Also es das hittet dann auch nochmal.
0: Ja, warum denkst du, hat er diese neuen Verletzungen?
2: Ja, wegen diesem Tier halt, was er da irgendwie aus dieser Riesenreise mitgenommen hat. Könnte jetzt auch sein, weil, ähm, weil er ja so krass von Familie redet, dass das irgendwie so das Haustier der Mutter gewesen war, das er da so mitgenommen hat. Und dass ihn das deswegen nochmal so krass an diese Familie eben erinnert. Und äh, was er dann jetzt halt eben nicht hat und anscheinend läuft es ja auch mit diesem Tier nicht so richtig gut, weil sonst hätte er ja hm. nicht immer neue Wunden. Ich glaube, das setzt ihn dann vielleicht auch einfach zu. ne Also das ist, sind ja jetzt zwei Monate dann schon mindestens, eigentlich ja auch noch die Reise. Ähm, das ist ja alles ein bisschen bisschen viel, bisschen arg. Aber das ist das soll uns ja eigentlich gar nicht interessieren, weil jetzt ist ja eigentlich das Highlight des ganzen Kapitels. Yeah. Ne? Also wir, wir sehen ja jetzt, wie Hermine Harry zu, zu sich ruht und dort sehen wir dann endlich unsere allseits äh, geschätzte Rita Kim Korn, die sich dann zusammen mit äh, Luna, Hermine und Harry an so einen Tisch setzt. Äh, die Zeit, die Arbeitslosigkeit, die hat ja so ein bisschen zugesetzt. Also der, der Lack ist ab, sowohl an den Nägeln als auch an, an ihrer Brille, also da fehlen ja so ein paar Fugasis, sie hat ihren ganzen Esprit verloren ne? und ähm, auch, was war da noch, äh, ihre Frisur ist ja auch total irgendwie im Eimer, also das ist schon ganz schön heftig, was die Hermine eigentlich angetan hat im, äh, im letzten Band, das kommt jetzt ja hier auch nochmal raus, aber es wird Total darauf verzichtet, da irgendwie ein Mitgefühl zu zeigen. Bei Lupin wird das ja immer so ein bisschen äh, so angemerkt: so, oh, der, äh, der Mantel sieht jetzt noch schlimmer aus als damals. Und man denkt so, oh nein, ihm geht es ja wirklich schlecht. Und hier ist es einfach so: ja, Mann, sie hat es nicht anders verdient. Und das finde ich nicht so richtig cool.
0: Es soll halt Teil des Gags sein, sozusagen, irgendwie, ne?
2: Ja. Aber also ich weiß es nicht. Ich finde Hermine richtiges Arschlochkind eigentlich so äh, in Bezug auf Rita. Also klar, das, was Rita gemacht hat ähm, im letzten Buch, ist auch unter aller Sau und so. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber trotzdem, das ist ja, was für eine Erpressung das hier eigentlich die ganze Zeit ist. Und wie toll das aber auch dargestellt wird, ist schon ein bisschen fragwürdig. Bei Rita hat man ja schon im letzten Buch immer rausgehört, dass das nicht cool ist. Aber jetzt hier bei Hermine.
0: Ich finde, kann Hermine verstehen, weil ich glaube, dass sie so hart sein muss, sonst würde sie nicht das kriegen, was sie will. Und ich glaube, dass sie einfach da eine sehr sehr große Wichtigkeit drin sieht. Deswegen, ich kann kann Hermine leider verstehen. I'm sorry. Ja, und was ich verstehen kann, das äh, schreibe ich nochmal ganz kurz, sie sitzen ja zusammen, weil Hermine möchte, dass ähm, Rita... Ein Artikel schreibt mhm. aus Harrys Sicht, was passiert ist in der Nacht und was auch immer. Und äh, Luna hat halt gesagt, ihr Vater, der veröffentlicht das wohl im Klitterer. Gar kein Problem. Weil Rita ja sagt, der Tagesprophet will es natürlich nicht veröffentlichen, weil die fahren jetzt ihre Schiene. Und das spricht ja komplett dagegen. Und ich habe da eine kurze Frage. Ja. Meinst du, Rita glaubt Harrys Version oder glaubt sie der Version vom Tagesprophet? Oder von, von Fatsch, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen... Also erstens ist es ja egal, ne? Weil sie schreibt ja den Artikel ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. ne? Aber ich glaube auch, dass, also die ist ja schon, die ist schlau, denke ich mal. Also die, die, die versteht ja ihr Handwerk.
0: Und das Business, ne?
2: Die, die guckt ja auch die ganze Zeit die Leute immer ziemlich stark an. Vielleicht kann die auch Leglimentic, die weil ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwie auf einmal wird irgendwie was eingeführt und alle Leute können das. Und äh, gerade sie als Reporterin, äh, da wäre das natürlich richtig gut, wenn sie dann wüsste ob die Leute sie gerade anlügen oder nicht. Von daher kann das schon gut sein. Aber ich glaube auch, dass sie das so geglaubt hätte. Weil es kommt ja schon raus, dass sie auch weiß, okay, der Tagesprophet, der ist momentan so ein bisschen davon abhängig, was Fatsch eben veröffentlichen möchte und was nicht. Und ich glaube auch, dass ihr das ein bisschen gegen den Strich geht. Also Mhm. ich glaube, dass niemand gerne vorgeschrieben bekommt, wie er seine Arbeit äh, zu tun haben soll von jemandem, der da offensichtlich erstens keine Ahnung hat und zweitens, den das auch überhaupt nicht angeht.
0: Mhm. Also das wird nie aufgeklärt, ne? das ist so eine okay. Interessensfrage. Was glaubst du ähm, das denn? Mit? Ich glaube, dass sie, ihm, dass sie Harry glaubt, weil mhm. sie, glaube ich, einfach weiß, wie der Tagesprophet und, und das Zusammenspiel Tagesprophet und Ministerium funktioniert. Ich glaube, dass es ihr relativ egal ist. Ich glaube, dass sie sehr skrupellos ist. Also sie würde es halt machen und sie will, glaube ich, ich sag mal, ihre Arbeit gut machen, aber gut ist für sie, glaube ich, nicht die Wahrheit schreiben, was ja, Nö. was ja sicherlich der Sinn von Journalismus ist, sondern gut verkaufen. Ich glaube, das ist für sie, dann ist es, dann ist es gut. So, glaube ich. Aber keine Ahnung, das ist einfach, das ist so in den Raum gerade, weil. Ähm, man, also man weiß nicht, ob sie, also das wird man auch nie erfahren, ob sie ihm irgendwie glaubt oder so. Ne? Aber finde ich, find ich ganz spannend, finde auch deine Sichtweise sehr spannend.
2: Ich finde aber auch sehr spannend, dass ich das wirklich halt schon in ganz, ganz früh einfach mal in den Raum Stimmt. geworfen habe. Ja. Und gesagt habe, hier, das sollte mal gemacht werden. Ich finde auch den Zeitpunkt jetzt hier, ja, das passt natürlich mit dem Ausbruch von Asuka, aber ich finde es trotzdem zu spät. Ich, ich finde Und vor allem ja.
0: von einer Schülerin ja angeleiert. Ne?
2: Ja, okay, irgendwie muss das ja schon passieren, ne, dass man da Rita rankart. Hm. Aber klar, also das hätte vielleicht auch mal irgendwie so ein, oh, ich weiß nicht, wie die Lehrer das jetzt auch finden und die LehrerInnen. Das, das müssen wir mal gucken. Aber ja, könnte auch sein, dass da also ich glaube nicht, dass so ein Dumbledore das zum Beispiel anleiern könnte. Und ich weiß auch nicht, ob der das so gut findet oder so eine McGonagall. Aber ich glaube, wenn das so aus, aus den Schülern herauskommt, dann ist das schon ein bisschen besser dass das auf deren ins... Mist gewachsen mhm. ist, weil dann kann man auch, ich glaube, man könnte halt nicht... mehr machen, wenn die Lehrer dahinter sind, aus Sicht des Ministeriums, wenn jetzt irgendwelche Schüler auf die Idee kommen, das zu machen.
0: Es ist halt nicht offiziell. Ne? Mhm. Es ist... Ja, aber
2: trotzdem. Also, äh, da fand ich mich schon, also ich habe äh, hab mich sehr gut. gefreut, als ich das <lacht> als ich das dann gelesen habe. Wie, wie, wie fandest du das denn, als ich das damals gesagt hatte?
0: Ja, richtig heftig. Also, es gibt manchmal so Momente, w- äh, sobald ich hier den, das Mac zuklappe, hm. schnappe ich mir mein Handy, gehe auf den Discord und schreibe in verbotenen Wald ey, wenn am Freitag die Folge rauskommt, da ist eine richtig heftige Sache dabei, ihr werdet sofort wissen, was ich meine. Und das war sowas. Und ah, das, ja. das ist richtig krass. Also wirklich, das war richtig, richtig krass. Das war eine von den echt richtig guten Theorien oder Vorhersagen oder oder ich weiß gar, ich weiß gar nicht mehr genau, ob du es so richtig vorhergesagt hast oder ob du gesagt hast, ey, das wäre richtig gut, wenn die das so machen würden. Ja, ja. ich glaube,
2: so war das auch. Ja,
0: aber ja. wirklich <lacht> Richtig gut, ja. Also, das du ist ja so ein typisches Gespräch,
2: wie in so einer so eine so, Und, wie fandest du mich, als ich äh, das erste Mal hier in die Villa gekommen bin? Ja, Genauso ist das jetzt eigentlich auch. Ja. Eigentlich würde ich nur noch mal positive Bestätigung ja. hören, wie, wie schlau ich, ich gerade war oder vor ein paar Monaten.
0: Und wenn man das auf Love Island zum Beispiel ummünzt, hätte, hätte ich sagen müssen, ja, einfach nur wow. Einfach nur Wow. <lacht> Zehn von zehn.
2: Also, ich habe mich schon sehr gefreut. Dass, ja, ich mir, das verständlich.
0: Zu Recht. Ja. Ja, es wird, jetzt ist ja eigentlich das Kapitel ziemlich zu Ende. Es wird halt einfach nur noch so ein bisschen mhm. beschrieben. Erstens, dass Hermine Rita ja nicht bedroht. Ähm, erpresst. Erpresst, danke schön. Und das, also, Sie sprechen dann ja auch darüber, dass äh, die Leute vielleicht die Dinge im Klitoran normalerweise nicht ernst nehmen, aber das ist schon. Jetzt mit diesem Ausbruch, dass die Leute da schon drüber nachdenken, irgendwie komisch und dass sie vielleicht dann doch für die Alternativerklärung, die korrekte Erklärung offen sind. Und ähm, das Kapitel endet ja eigentlich damit, dass Hermine sagt, so, jetzt legen wir hier mal los. Genau. Ich finde das Kapitel richtig, richtig gut, weil es so viele unterschiedliche Sachen sind. Ich weiß, ich finde es einfach richtig gut.
2: Ja, also, dieses Dating, diese Date-Situation, die ist halt auch echt unangenehm, ne? Also. Ja, ich
0: sage nicht schön. Ich ja. Nicht schön. Aber,
2: ja. Ich, ich weiß das auch nicht, wie gut ich das gefunden hätte. Doch, weil Rita halt da ist, ne? Allein deswegen ist das ja schon hörenswert oder lesenswert. Ja. Das ist ja. Doch, doch. Also ich finde Rita eigentlich immer einen starken Charakter. Ich wünsche mir natürlich auch sehr stark, dass die äh, noch öfters vorkommt. Das weiß ich nicht. Ich denke mal, in der Schlacht äh, irgendwann, in irgendeiner Schlacht wird sie auf jeden Fall nochmal vorkommen. Äh, Sie als Käfer kann da ja nochmal vielleicht hinter ein paar äh, Reihen, sich äh, hinfliegen und dann da erscheinen und dann einen Zauber abgeben und dann wieder wegfliegen. Eigentlich mega stau. Ich finde immer noch, sollten mehr Leute das dann halt werden. Aber es sind ja nur 7 plus X.
0: Wir dürfen gespannt sein, dass das nochmal ein Thema wird. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Ferenz Susa fragt, was denkt ihr hat Rita in den letzten Monaten getan?
2: Ich glaube, die hatte echt ein beschissenes Leben in den letzten Monaten, weil ja. sie, sie wusste, sie kann nicht äh, sie, sie kann nicht wirklich arbeiten als äh, Journalistin oder als Reporterin, weil sie halt sonst von Hermine verfiffen wird. Und ich glaube, die hat einfach einen großen Hass auch auf die aufgebaut. Mhm. Und ich glaube, irgendwann, also da war ja irgendwie so eine, so eine Frist, so ein Jahr lang. Darf sie dann nichts über nicht arbeiten? Und ich glaube, die wird da schon vielleicht sogar einfach die ganze Zeit geguckt haben, was Hermine so für Dreck am Stecken hat und äh, lauert dann die ganze Zeit darauf, dass sie einen Fehler macht. Könnte ich mir gut vorstellen. Wäre auch verdient, ehrlicherweise. Finde ich, also,
0: find ich nicht. <lacht> ich glaube, ich wer es nicht verdient. Ah, schon, naja. <lacht> ähm, aber ja, ich denke, sehr langweilig und nicht besonders einkommensstark die letzte ja. Zeit, vermutlich. Ja. Elena schreibt, nachdem ich heute leider eine Klausur versemmelt habe und seither ziemlich fertig war, hebt die Vorfreude auf die neue Folge meine Daune gerade. Total danke euch. Das ist lieb. Und versemmelte Klausuren kann man nachschreiben. Hier spricht eine Person, die in den Drittversuch Wirtschaftsmathe gehen musste. In dem Moment ist es halt echt richtig kacke, vor allem, wenn man rausgeht und einfach mega enttäuscht ist, weil man sich vielleicht auch gut vorbereitet ja. hat. Aber liebe Elena, das passiert dem Besten. Und es geht irgendwann, korrekt, deswegen habe ich gelacht. (lacht) Ja, ist mega ätzend, aber dann wird das im nächsten Versuch halt besser. Und selbst wenn nicht, hast du schon ganz viele andere Klausuren geschrieben und am Ende ist dieses Zeugnis vielleicht beim ersten Arbeitgeber relevant und dann einfach auch gar nicht mehr. So, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ich verstehe, dass dich das nervt. Und
2: vielleicht bist du ja trotzdem durchgekommen. Das passiert ja auch manchmal, dass man unverhofft dann doch noch durchkommt.
0: Eben, also ich verstehe das. Ich wollte dir jetzt auch nur gut zu reden. Ich wollte das nicht kleinreden, dass dich das stresst. So, Saskia schreibt, Arma, Hagrid und Trelawney, Ausbruch, das Date, Oklumantik, alles maximal unangenehm. Es ist kein schönes Kapitel. Es ist nur krass. Don Zen schreibt, zu Recht, muss ich ja wirklich sagen, Stefan hat es ja eh schon vorher gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Und ich denke, dass wirklich alle bei diesen Folgen, wo du es vorher gesagt hast, einfach mit staunenden Gesichtern ein bisschen schockiert, vielleicht auch ein bisschen genervt da saßen.
2: <lacht> das war ja auch das so war zu gut. ne? Ja, also da, so bei das so manchen gut. Sachen, da gibt es dann ja wenigstens so Brotkrumen, die so ausgestreut werden. Und bei der Geschichte ja eigentlich nur, dass es diesen Klitterer gibt und dass jetzt Lunas Vater den eben vertreibt, um nochmal meine ganze Stärke <lacht> da herauszustellen. Es hm. <lacht> war auch ein bisschen glücklich vielleicht. <lacht>
0: Es war schon, es war wirklich gut, ja, wirklich, ja. Ricoeur schreibt Bordshow, vielleicht bin ich zu alt, aber ich finde sie dramatisiert total. Ja, die 16-jährige Nadine hätte auch gesagt. Aber mh, nur, dass du Bescheid weißt, der hat mich auch schon mal auf ein Date eingeladen. So, oh, nein, sie ja, ist ey. halt
2: verletzt dadurch, ne, von, ja. von Harrys Verhalten. Und das kann man ihr jetzt auch nicht so übel nehmen, finde ich. Weil ich glaube, in dem Alter, da ist man davon auch einfach stark verletzt. Und dann reagiert man dann halt so. Also,
0: aber ich würde wirklich gerne wissen, ob... Ich sag jetzt mal 16-Jährige jetzt, die das auch noch so machen? Oder bestimmt. werden die, werden die, sind die schon schlauer als ich damals beispielsweise? Na, einige bestimmt, naja. Niffa fragt, wie war das wohl für alle anderen in Azkaban nicht gerettet zu werden? Unfair. Ja, wäre ich auch wohl enttäuscht, ne?
2: Ja. Also da da müssen wir ja auch eigentlich mal denken, dass sich da was ändert. Also gerade nach dem ersten Ausbruch von Sirius Black hätte ich ja gedacht, dass da vielleicht nochmal andere äh, Maßnahmen ergriffen worden sind. Aber ist es ja nicht. Und vor allem, die werden ja jetzt auch nicht alle ein Animagus sein. Äh, Dementsprechend ist es ja auch ein bisschen schwieriger, über, über das Wasser zu kommen. Weil Sirius konnte ja als Hund da so drüber schwimmen. Aber die anderen konnten das eben nicht. Also die werden ja schon da wahrscheinlich irgendwie abgeholt worden sein. Das ist natürlich sehr interessant dann.
0: Mhm. Kugelfisch Bremen fragt, welche Tiergestalt wärt ihr? Was würde zum Charakter passen? Was wäre praktisch? Ich wäre eine Löwin.
2: Eine Löwin? Ja. Okay. War das
0: ich weiß, ich wäre.
2: Ich weiß, was ich wäre. Halt, könnte es dann hm? die Leute reißen und so, oder wie?
0: Ja, und halt einmal Kämpfer, Kämpfernatur, so wahrscheinlich, ja. Weißt du, was du wärst, weil ich weiß, was ich wäre ja, ich,
2: ich würde sagen, so eine Fliege oder so, was sehr Kleines, unauffälliges. Ja. Ich, ich wäre nämlich nicht der Kämpfer, ich, ich würde eher das ausspionieren,
0: <lacht> benutzen. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Ich wäre ein Golden Retriever, weil ich liebe Hunde. Löwe. Nein, nein, ach so, nein, Entschuldigung, das hat Kugel für Spremen geschrieben. Ach ich so. bin keine Löwin.
2: Ah, ah, Löwe, ich dachte du, Bock. du fährst Löwen. Deswegen
0: warst du so schockiert. Ja, ich wäre auch schockiert. Nee, weil, nee. Ich wäre ein Golden Retriever, weil ich liebe Hunde. Alle Menschen lieben Golden Retriever. Niemand hat Angst vor denen. Alle streicheln die. Du bekommst, ja, also, nur eben zur Erklärung. Wir hatten halt einen großen schwarzen Hund Große schwarze Hunde, schwierig, haben die Menschen Angst vor. Deswegen werde ich definitiv auch einen schwarzen Hund irgendwann adoptieren. Weil die tun mir leid, weil die werden am seltensten adoptiert. Das ist so schrecklich. Naja, genau, also Golden Retriever, alle lieben dich, alle geben dir was zu fressen. Du kannst viel fressen und viel schlafen, du wirst sehr viel gekrault. Und im allergrößten Notfall kannst du halt sonst auch noch beißen. So, habe ich mir gedacht. Ich wäre einen Golden Retriever, weil die auch große Hunde. Und die können sich auch verteidigen, wenn sie wollen. Strudelpi schreibt, keine Anmerkung, nur ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr mir auf meinem unfreiwilligen Solo-Roadtrip durch Neuseeland die Zeit beim Autofahren und Wandern so verkürzt. Ihr seid ein Stück zu Hause. Zum Glück hänge ich noch etwas zurück. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Roadtrip. Ich habe ja schon öfter mal gehört, dass dieses Alleinereisen richtig richtig cool sein soll. Ich finde das krass, dass du dich traust. Und ich finde das richtig schön, dass du uns dabei hörst. Und ich finde es nett, dass du das schreibst. Das sind meine Anmerkungen dazu. Und, falls du mal äh, Gesellschaft haben willst, ich kann, das hört sich jetzt richtig schlecht nach Werbung an, aber ich meine es ernst. Ich kann dir unseren Discord empfehlen. Da freuen wir uns auch über Bilder aus Neuseeland, weil das ist ja richtig cool. Und ja, wirklich lieb, dass du das schreibst. Oh, deinen Namen kann ich nicht aussprechen. Angst. Süß. Schreibt, das unangenehmste Date aller Zeiten. Ich hatte also schon.
2: Ich glaube, da gibt es noch schlimmerere. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Finja möchte wissen, was denkt Stefan, wer wird zuerst entlassen? Hagrid oder Trelawney?
2: Ja, kommt halt drauf an, ne? Also eigentlich hätte ich jetzt so gedacht, ich das Kapitel nicht gelesen, dass äh, Hagrid entlassen wird, weil der einfach nochmal eine engere Bindung zu äh, Dumbledore hat, zu Harry hat, auch ein Halbblut ist, ja, ne? Also äh, dagegen hat ja auch äh, Umbridge etwas. Ähm, von daher hätte ich gesagt Hagrid, aber jetzt so wie das im Kapitel dargestellt wird, würde ich jetzt eigentlich eher zu Sybil äh, tendieren, weil die da ja schon wirklich sehr hart auch in die Mangel genommen wird.
0: Felix fragt, wie sieht ein perfektes erstes Date für euch aus? Bei Harry und Joe lief es ja eher suboptimal.
2: Ja, also eigentlich ähm, ist das das schon ziemlich gut, finde ich. Äh, Ich finde jetzt Auch Kaffee eigentlich ganz gut, aber natürlich jetzt nicht unbedingt am Valentinstag Mhm. mit äh, ganz, ganz vielen anderen Leuten, die sich da die ganze Zeit um um einen herum küssen. Also das äh, schüchtert dann vielleicht dann doch ein, gerade in dem Alter dann auch. Mhm. Aber ja, was ich finde, so erstmal so ein bisschen durch die Stadt laufen, dabei reden und anschließend irgendwie ins Café ist doch eigentlich ein ganz gutes Date.
0: Ja, finde ich auch. Alternativ kann ich sehr empfehlen sich abends anseht, äh, also wenn Menschen dabei sind, also trefft euch niemals mit Fremden irgendwie irgendwo alleine oder so.
2: Das hört sich so ein bisschen nach Euphoria an. (lacht) Da lief das nicht so gut.
0: (lacht) Achso, macht es nicht so wie da in der, macht vieles nicht, macht das wenigste so wie in der Serie Euphoria. (lacht) Sebi, oh, Sebi hat einen Podcast übrigens zum äh, ESC, äh, Building Bridges, glaube ich. Also falls ihr mal einen ESC-Podcast, einen internationalen hören wollt, könnt ihr das mal machen.
2: So. Ja, der äh, war ja auch letztes Jahr beim ESC, während ja ne, ja, ja ja, während ich ja auch da war mit dem Markus.
0: Ach so, ach okay, das ja stimmt, wir, du warst wir halt, haben ne? uns
2: aber nicht getroffen. Das ja. war so ah du bist auch hier ja ja ich bin jetzt aber schon wieder weg. Oh, ja. Dann <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja aber offensichtlich ist er ein richtiger ESC Fan. Ja, und das, der ist auf Englisch, der Podcast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich empfehle es jetzt einfach mal. Sebi schreibt, Luna und Rita ist die beste Kombination aller Zeiten. Ich finde es schon lustig, dass die aufeinandertreffen, muss ich gestehen. ja Und er hat noch was Lustiges geschrieben. Stefan hat es schon geahnt, Hermine 2.0 in Klammern, also über dich dann. Aber er hatte den Plan früher, also ist sie Stefan 2.0.
2: So sieht's ja. aus.
0: Ja, das hat Sebi richtig <lacht> erkannt. Aline möchte noch wissen, ob du glücklich bist über das Comic von Rita. Da gibt es eine eindeutige Antwort. Ne? Ich,
2: ich finde, da geht immer die Sonne auf, wenn Rita mhm. Kim Korn im Kapitel vorkommt.
0: Oh, eine Amy hat eine gute Frage. Glaubt Stefan, dass Rita sich an die Vereinbarung halten wird und nichts Falsches schreibt?
2: Ja, es scheint ja schon so, als ob diese diese Aussicht auf die Strafe vom Ministerium, dass sie eben ein nicht gemeldeter Animagus sei, so groß wäre, also es wird ja hier auch von Asgaban geredet, dass das, glaube ich, dann sie doch im Zaum hält. Weil so wie ja auch Hermina momentan auftritt, hat man ja auch keinen Zweifel daran, dass sie einfach Rita ausliefern würde. Wobei Rita könnte ja so easy fliehen als Animagus, also ich glaube, wenn sie das wüsste, wie da die, äh, die ganzen Gefangenenverhältnisse sind, dann wird die einfach oh, ah, dann erstmal auf der Flucht, ne? Das ist natürlich auch nicht so ja. cool. Ja. Und vielleicht wird man da auch einfach nur in so einem Glas dann gehalten. Mm. Das war ja auch nicht so schön.
0: Mhm. Ja, Frau Fine Fröhlich schreibt, ist die mediale Gegenoffensive im Klitterer wohl wirksam?
2: Ja, doch. Also ich glaube nicht bei allen Leuten. Ne? Also ich glaube, es werden auch viele Leute dann einfach äh, das, weil es eben im Klitterer steht, nicht so richtig ernst nehmen. Aber das reicht ja schon, wenn dieser äh, Samen gesät wurde und der, der Funke gesetzt wurde. Das braucht ja nur einen Funken, um ein Feuer zu entflammen. Von daher denke ich schon, dass das auf jeden Fall... Wirksam sein wird und dass da so ein paar Leute dann das Ministerium hinterfragen werden, dass das Ministerium da auch ins Stingern geraten wird und viele Leute dann eher dann auch Harry und Dumbledore Glauben schenken, zumal ja auch Dumbledore eigentlich ein sehr respektierter Zauberer ist von vielen Leuten.
0: Sie schreibt außerdem, wie krass ist denn bitte Hermine, zum Glück ist sie Teil des Trios und nicht böse. Ja,
2: ja, also... Böse ist natürlich auch im Auge des Betrachters, ne? Ich finde, Timmy schon ein richtiges Arschloch hier. Ich finde das gesamten richtig, Umgang was mit Rita. Aber Rita nimmt sich da ja auch nichts, ne? Aber trotzdem, nee. ist beides wirklich...
0: Zweck, nee. Mittel. Nee. Ja, och. <lacht> Ich glaube, dass er, ja, ich, ich denke einfach, dass die Idee zu gut ist, leider. Also das, um es nicht zu tun. Und ich denke, mit Liebfragen,
2: Schwierig. Naja, sie sie war ja schon dabei. ne? Sie hätte halt jetzt nun gerne auch ein bisschen Geld verdient dabei, wo man sagen würde, ist jetzt keine krasse Forderung. Also das ist, weil sie ist ja auch offensichtlich ein bisschen in Geldnot vielleicht über das halbe Jahr gekommen. Und dass sie dann für ihre Arbeit entlohnt werden möchte, ist jetzt keine Forderung, wo man sagt, also hier geht's aber zu weit.
0: Okay, also das, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja ein grundsätzliches ja, aber danach ein Problem Asuka an dieser...
2: An so, weil sie Geld möchte. Sie will ja Geld haben und dann wird mit Asgab angedroht.
0: Ja, und ich denke, ähm, ich, also ich denke, der Deal am Ende von Buch 4 hätte vielleicht ein bisschen anders laufen können, so. Andererseits weiß ich nicht, ob Hermine äh, das mit, äh, offensichtlich konnte sie es nicht so machen, also das, keine Ahnung, sie hätte auch sagen können, du darfst nie wieder äh, Scheiße über Harry schreiben und du benimmst dich jetzt, ansonsten gibt es richtig Ärger oder was auch immer.
2: Ja, aber es ja persönlich. Hat sehr
0: andere Grenzen gesetzt. Ja. <lacht> Trotzdem kommen wir zu Top und Flop und ich sag's, wie es ist. Dein Top ist auf jeden Fall Rita und mein Top ist Hermine, weil ich in dem Fall einfach denke, es ist eine gute Idee. Ja. Ich kann sie verstehen. Auch dass sie sich da durchsetzt.
2: Ja, mein, mein Top ist wirklich Rita, Kim Korn, auch. Ja.
0: Weil das sie einfach, weil, weil sie eine gute Figur an sich ist. Nicht ja. zwingend ein guter Mensch, aber eine gute Figur. Ja.
2: Und äh, wer ist dein Flop?
0: Ja, da habe ich mich richtig schwer getan, weil ja, also dein Flop ist Hermine. Ähm, auch? Auch, okay, wer ist denn noch dein Flop? Dein Flop ist außerdem Umbridge, nee. weil sie die Sachen, ver- okay.
2: Aber das sagst du erstmal. mal.
0: Ach so, ja, ich habe jetzt Umbridge genommen, weil sie halt vorkommt im Kapitel.
2: Mhm. Ich hatte
0: auch überlegt, ob ich Pansy nehmen soll. Weil sie äh, das Ärgern ist halt auch schon doof, so das ist halt Teenager ärgern, aber ja. weil sie sowas sagt wie, äh, Diggory war wenigstens schön, also sorry, aber hier den verstorbenen äh, Freund vorbringen, äh, schwierig. Vielleicht nehme ich doch sie. Ich habe halt wirklich lange hin und her überlegt, ich denke, ich nehme doch Pansi. Ah, ja, weil sie ja was Konkretes macht in dem Kapitel ja. wird, wird halt einfach nur erwähnt. Ich nehme Pansi. Ja, ich habe echt hin und her überlegt.
2: Ja, ich ich nehme Hermine unter Mhm. anderem wegen halt diesem Verhalten Rita gegenüber, aber Mhm. dann auch noch äh, Harry Potter. Ich finde das auch ganz schön scheiße, dass er ja bei Joe sagt, ey, ich ich möchte nicht über Cedric reden und dann Mhm. in einem anderen Pub mit äh, Rita Kim zu der da ja gar kein Verhältnis hat. Ja, nee, klar, lass mal drüber reden. Also äh, folgendermaßen: Die Leute waren dabei, äh, wir sind reingekommen und zack, hat erstmal heute gesagt: Wurmschwanz, hier, töte mal." Also was ist das denn? Ich würde mir als schon richtig verarscht vorkommen, wenn ich das boah. lesen würde. Da wäre ich so echt so: "Boah, was bist du mhm. denn für ein für ein Hansel?" Also mhm. nee, nee, das das wäre es <lacht> nicht.
0: Für mich sind das zwei komplett unterschiedliche Dinge, weil das
2: genau das gleiche Thema.
0: Nein, nein, aber die Situationen sind ja für mich komplett ja, unterschiedlich, klar. also ich kann auch verstehen, dass Harry zum Beispiel mit Ron und Hermine darüber spricht, aber mit Joe halt irgendwie nicht, weil da dieser Konflikt ist, dieses erfindet sie halt gut. Ja, aber stell
2: mal vor, du, nein, äh, du, du stehst auf jemanden und ihr habt auch eigentlich eine Verbindung und woll, du würdest da gerne drüber reden und mhm. der sagt dir so, hey, nee, ich... ich ich möchte da einfach nicht drüber reden. Aber auch das da, steht ihm da, zu,
0: finde da, ich. Das steht
2: ihm zu. Aber mhm. stell mir mal vor, dann liest du das irgendwie am nächsten Tag, in der nächsten Woche, einfach in der Zeitung und weißt du, ah ja, der hat dann wahrscheinlich genau an dem Tag bisschen später darüber geredet mit einer mm. Reporterin. Also das finde ich auch das schon das, so, so levelmäßig. Und das finde ich schon, er, ja, da, da finde ich mich hart hintergangen fühlen.
0: Ja, also ich, nee, das kann ich, da kann ich leider gar nicht mitgehen. <lacht> Weil ich auch finde, also er hat es ja auch nicht eingefädelt. Und ich glaube, er kann ja schlecht aber sagen, das ja nee, heute, nee, 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 klar, aber ich, aber ich finde, also ich finde, das kann man Harry nicht vorwerfen. Und ich finde, es ist in Ordnung, dass er mit ihr darüber nicht sprechen kann und nicht sprechen will. Und dass er Dann am selben, also er er kann es gar gar nicht beeinflussen, aber da bin ich leider nicht auf deiner Seite. Aber du kannst ja höchstwahrscheinlich, also du kannst ja auch nicht verstehen, warum ich ihn wieder als Topf genommen habe. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, kommen wir heute mal wieder. Ey, aber in den letzten Kapiteln waren wir öfter mal einer Meinung, es wird auch mal wieder Zeit, dass wir völlig entgegengesetzt argumentieren, weil das ist eigentlich lustiger. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch Kapitel 26. Gesehen unvorhergesehen, ne,
2: Ja, Stefan. das ist halt wieder so eine Nullüberschrift, ne, da kann man ja überhaupt hm. nichts raus herleiten. Aber äh, das Interview, das wird natürlich Wellen schlagen, ne. Also ich denke mal, dass das so dann veröffentlicht wird, wie auch Hermine das möchte. Und ähm, da werden natürlich, ich glaube, die äh, SchülerInnen, die werden da richtig drauf abfahren. Die LehrerInnen auch, Ambridge halt nicht. Wahrscheinlich wird sie, pff, ja, da, da irgendwie wieder nachsitzen, verhängen oder, äh, keine Ahnung, dafür sorgen, dass man darüber nicht reden darf oder, ich weiß es nicht. Aber da, da wird auf jeden Fall so ein bisschen äh, Feuer dann ins Schloss kommen, ja.
0: Wir sind sehr gespannt. Mit
2: der Überschrift
0: kann man, ja man auch nicht. Ja, ach, das nee, ist und so. ich glaube
2: auch, dass Joe sauer sein wird auf Harry.
0: Ich bin gespannt. Was passieren mit dem nächsten Kapitel? Ihr hoffentlich auch. Deswegen hört ihr hoffentlich auch nächste Woche wieder hier rein. Freitag kommt nämlich dann wieder eine neue Folge. Ansonsten könnt ihr uns immer überall folgen. Wirklich, kommt gerne auf unseren Discord. Es ist einfach schön. Der besteht jetzt schon zwei Jahre, ne? Das ist richtig krass. Naja, also wirklich, ich finde es richtig krass. Wenn es euch möglich ist, könnt ihr uns natürlich gerne bewerten. Am besten, gut, das wäre nett. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Steady unterstützen. Ansonsten hilft es uns vor allen Dingen und es freut uns ganz besonders, wenn ihr einfach nächste Woche wieder hier reinhört.